0: Der Friede sei mit dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Eileen und heute berichte ich von meiner Sightseeing-Tour mit Jesus durch die hoffnungslosen Zeiten in meinem Leben. Ich werde erzählen, wie Jesus mir die Antworten auf meine Frage gab, die ich immer hatte: Wo war Gott in meinen schweren Zeiten? Ja, meine Geschichte ging ja wirklich so los, dass ich vom New Age zu Jesus gekommen bin und vielleicht hast du die anderen Podcast-Folgen von mir angehört, dass ich dank unseres wundervollen Jesus Christus wiedergeboren wurde und wirklich verstanden habe, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und bis dahin als ich mich noch im New Age befunden habe mit Kartenlegen, Reiki, Meditationen und all dem Okkultismus, den man eigentlich nur überall auf der Welt finden kann, den ich ja, hinterher gerannt bin, weil ich auf der Suche nach der Wahrheit war, hatte ich bis dahin immer wieder die Fragen gehabt, wo ist eigentlich wirklich die Wahrheit und Natürlich habe ich öfter mal an Gott gedacht und mir war schon irgendwie klar, dass es ihn gibt. Und ähm, ja, gerade in, in der Spiritsszene ja, gerade in der Esoterik wird auch von Gott gesprochen. Ja, bloß nicht der allmächtige Gott, der uns erschaffen hat, sondern ein Gottesbild wird dort erschaffen, wie wir unseren Gott zurecht basteln, wie wir ihn gerne hätten. In all den letzten fast vier Jahrzehnten in meinem Leben gab es schwere Zeiten. Ich denke, wenn du vielleicht so ein bisschen an dein Leben zurückdenkst, fallen dir bestimmt auch Momente ein, wo du wirklich nicht mehr weiter wusstest. Wo du vielleicht so verzweifelt warst, dass du dich wirklich gefragt hast, warum passiert es hier? Und vielleicht hattest du aber auch schon mal die Frage gehabt, in Momenten, wo du nicht mehr konntest, wo ist Gott? Und wenn es Gott gibt, warum lässt er all das zu? Und warum muss ich diese schweren Zeiten durchgehen? Und als Jesus mich gefunden hat, ja, in, wirklich in diesem Jahr, wo er mich gefunden hat und wirklich so viel Gnade mit mir hatte und mir all den tiefen Frieden und die Liebe gebracht hat, alles, wonach ich gesucht habe, in ihm gefunden habe, war das ungefähr so ein, zwei Wochen nach meiner Bekehrung zu Jesus, dass ich trotzdem immer noch die Frage hatte, also ich war sehr, ich war natürlich total erlöst, ja, ich war wiedergeboren und ich habe trotzdem mich gefragt, Gott, warum kommst du jetzt erst? Wo warst du in meinen schweren Zeiten? Und ich habe diese Frage so immer wieder in mir gehabt, und ich habe sie versucht zur Seite zu schieben. Und weißt du, Gott weiß immer, was du brauchst. Und Gott gibt dir immer das, was du brauchst. Er gibt dir nicht das, was du willst. Das macht der Teufel. Ja, der Teufel gibt dir das, was du willst, wenn du mit ihm einen Pakt machst. Da werde ich aber über andere, über diese Themen werde ich noch in anderen Podcast-Folgen darüber sprechen. Aber Gott gibt dir das, was du brauchst. Und ich hatte diese Frage so tief in mir, und ich denke, so ein, zwei Wochen später, nachdem ich mich zu Jesus bekehrt habe, hatte ich wieder eine Begegnung mit Jesus gehabt. Ich saß eines Tages auf dem Sofa und ähm, ich erinnere mich noch, mein Mann und ich, wir waren bei uns so hier im Apartment auf den Philippinen und ähm, ich saß einfach auf dem Sofa und wir wollten uns einen schönen Nachmittag machen und auf einmal saß ich auf dem Sofa und ich hatte einen Gedanken gehabt, was wir uns gleich bestellen. und ich hatte irgendwie total Hunger auf Pizza gehabt. Ja und hier auf den Philippinen ist das nicht üblich, dass du einfach an jeder Ecke eine Pizza bestellen kannst, kannst du schon, aber ähm, ja die westlichen Dinge sind ja einfach deutlich teurer als jetzt äh, in Europa oder in Deutschland. Und da hatte ich mir irgendwie ganz viel zusammengestellt und war dann irgendwie auf einmal bei einem dreistelligen Betrag und dachte, okay, das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben für so ein bisschen Pizza und ein bisschen italienisches Essen. Das muss ja jetzt wirklich nicht sein, Aline. Und in dem Moment ging das los, dass die Stimme von Jesus wieder kam. Und ich habe in dieser Zeit, also ein, zwei Wochen, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich halt mit Bibelstudien angefangen. Ich habe mir kostenlose Kurse im Internet angeschaut, wie ich besser mit der Bibel lesen kann. Da wurden Bibelstellen wirklich genau erklärt. Und ich denke also, gerade in dem Moment, wo ich das Essen zusammengestellt habe, online für die Bestellung, Mensch, Eileen, das muss jetzt aber wirklich nicht sein. Irgendwie, das ist schon übertrieben, jetzt irgendwie über 120 Euro zu bezahlen. Und in dem Moment kommt die Stimme von Jesus und sagt zu mir, Eileen, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dir keine Sorgen mehr machen? Hast du nicht genau diese Worte erst vor kurzem von mir gelesen? Und ich erinnere mich dann nur noch an eins. Ich war wieder in dieser bedingungslosen Liebe von Jesus eingehüllt. Ich erinnere mich nur, dass ich die Zeit vergessen habe, dass ich geweint habe vor Dankbarkeit, vor Erlösung. Und auf einmal stand mein Mann neben mir. Ich saß auf dem Sofa und er saß, war genau neben mir, hat sich so runtergebeugt und hat gefragt, was ist passiert, was ist los? Und hat gesehen, dass ich weine, aber dass ich vor Freude weine. Und ich habe ihm dann nur gesagt, Jesus hat uns immer geliebt, liebt uns jetzt und wird uns immer lieben. Und wir sollen uns um nichts Sorgen machen. Und mein Mann hat gesehen, dass gerade etwas ganz, ganz Wichtiges mit mir und Jesus passiert und ist dann kurz weggegangen, also hat mich immer noch beobachtet und ich war dann komplett weg. Also ich war mit meinem Körper zwar noch auf dem Sofa, ich habe meinen Körper auch gespürt, aber dann ist Folgendes passiert. Jesus gab mir dann die Antwort auf meine Frage, wo er eigentlich die ganze Zeit in meinem Leben war in den letzten fast vier Jahrzehnten in meinen schweren Zeiten. Ich saß auf dem Sofa, die Augen waren von alleine zu und auf einmal hat er mich mitgenommen zu dem Punkt, wo ich fünf Jahre alt war. Und ich möchte dir diese Geschichte erzählen, um dir zu sagen, wie großartig, wie wundervoll wie liebend unser wundervoller Gott ist. Und dass er dich niemals alleine gelassen hat. Und das möchte ich dir einfach jetzt mit meinem Erlebnis mit Jesus erzählen. Gut, wir sind also zu meinem alten Elternhaus wie geflogen. Also wir waren einfach, auf einmal waren wir da. Ich war, wir sind durch, das, durch den Balkon sind wir durchgeflogen und wir waren auf einmal in meinem Kinderzimmer. Und die erste Situation, die er mir gezeigt hat, war, als ich so ungefähr fünf Jahre alt war. Und das war eine Situation, und vielleicht hast du die schon mal in meinen in YouTube-Videos, in meinen Zeugnissen gehört, wo ich interviewt wurde oder in meinem Podcast. Als ich fünf Jahre alt war und da so der Missbrauch anfing von meinem Vater und auch von meiner Mutter und auch der sexuelle Missbrauch von meinem Vater und all die täglichen Schläge und ähm, eingesperrt sein in, von Zuhause, in meinem Zuhause, da ich ja, mir das natürlich auch angesehen hat. Und ähm, war der Punkt, dass ich als Kind aufgegeben habe. Und das war die Situation, zu der mich Jesus geführt hat. Ich saß auf dem Boden in meinem Kinderzimmer. Und mein Kinderzimmer war relativ klein. war ein Bett, Kleiderschrank. Der Bürotisch von meinen Eltern, Büroschrank von meinen Eltern, ein kleiner Kühlschrank. Und an der Wand oder an der Seite vom Kleiderschrank war so ein ganz langer äh, Kalender von 1 bis 31. So also ein kostenloser Kalender von der Apotheke. Und ich saß auf dem Boden, ich habe die Kinderzimmertür zugemacht. Es ist wieder irgendetwas passiert, dass ich einfach so erschüttert war in meinem kleinen Kinderherzen. Und ich saß auf dem Boden und ich habe einfach nur gedacht, warum? Warum passiert mir das? Warum werde ich so misshandelt? Und ich habe dann irgendwann in Erinnerung gehabt, das hatte ich mitbekommen, wenn man 18 Jahre alt ist, ist man volljährig und dann darf man ausziehen. Und da saß ich auf dem Boden und habe angefangen, diesen Kalender zu zählen. Also ich habe geguckt, welchen Tag wir heute haben, welchen Monat. Und dann habe ich angefangen zu zählen, wie viele Tage es noch wären bis zu meinem 18. Geburtstag. Und als ich dann angefangen habe zu zählen und nicht mehr weiterzählen konnte, ich weiß nicht, ob ich bei 10 oder 20 aufgehört habe, ich weiß es nicht mehr, ist alles in mir zusammengebrochen. Weil ich wusste, es ist noch so eine lange Zeit und ich muss all diese Qualen, die ich jetzt gerade erlebe, werden noch so viele Tage anhalten. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es Jahre sind. Und dann habe ich innerlich gesagt und gedacht, und ich konnte das genau in dem Moment sehen, als ich mit Jesus über mir so schwebte und diese Situation beobachtete, wie ich innerlich aufgegeben habe und gesagt habe, Gott gibt es nicht. Meine Eltern haben immer von Gott gesprochen, ich soll ihm dankbar sein und so. Und Ich habe ganz klar gesagt innerlich, nein, Gott gibt es nicht. Denn wenn es Gott geben würde, dann hätte er mich beschützt und würde mich beschützen. Und er würde mir das hier gar nicht passieren. Und ich bin innerlich wirklich als kleines, fünfjähriges Kind zusammengebrochen. Innerlich komplett. Du siehst, wenn du vorher nachher Bilder siehst, wo ich drei Jahre alt bin, wo ich fünf bin, du siehst es an meinen Augen, dass ich aufgegeben habe. Und in diesem Moment ist etwas ganz Großartiges passiert. Und das möchte ich so sehr mit dir teilen. Es hat mir in diesem Moment, als ich wir über diese Situation geschwebt sind, habe ich wirklich, es hat mir so getan. Ja, ich habe wirklich einmal in diesem Moment nochmal diesen ganzen Schmerz gespürt und, und dann ist etwas passiert. Es war so, als ob Jesus mich mit meinem Geist oder mit meinem Körper, also meinem Erwachsenenkörper, so in sich reingezogen hat, dass ich, er, mir, er mir gezeigt hat, wie er mich da gesehen hat und wie sehr, wie groß seine Liebe da für mich schon war. Und ich... Es war ein Moment, wie ich durch seine Augen mich sehen konnte, wie er gesagt hat, ich bin hier, mein Kind. Ich bin immer bei dir. Und wie sehr er mich in diesem Moment, genau diesen Moment geliebt hat. In einer bedingungslosen Liebe, mit einer Ruhe, mit einer Geduld und mit diesen liebenden Augen, und das, das war unfassbar schön. Und diese, diese, diese Situation, die er mir gezeigt hat, hätte mir schon gereicht. Und es gab dann viele weitere Situationen noch. Es waren wirklich Situationen, wo ähm, ich in, in der damaligen Clique auch wirklich war, wo es um Drogenhandel ging, wirklich um Juwelierraub. Ähm, es ging um viele, viele kriminelle Machenschaften dort und... Ähm, und ich habe mich immer versucht, davon wegzuhalten. Aber es gab irgendwann einen Punkt, wo ne, entweder machst du jetzt mit oder, oder nicht. Und ähm, wie er mich immer davor bewahrt hat. Ja, wie ich auf einmal eines Tages, ich glaube, es war in der 9. Klasse, wie ich von jetzt auf gleich, oder 10. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau, von jetzt auf gleich meinen kompletten Freundeskreis verlassen habe. Und ähm, es gab noch viele weitere Momente, ja wo er mir immer diese hoffnungslosen... Momente gezeigt hat in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter wusste. Wo ich auch auf eine gewisse Art und Weise immer mal wieder so zwischen gut und böse war. Also in Form von, entscheide ich mich jetzt wirklich für, naja, für den Teufel, ja, für Wut, für Hass, für Vergeltung, für Rache, für Drogen, für Raub, für kriminelle Sachen, ja. Oder aber, gehe ich den Weg wirklich, den Gott für mich vorgesehen hat. Dass ich wirklich trotz all den, des, der, der, der unfassbaren Wut und Enttäuschung in meinem Leben trotzdem weitermache. Er hat mir viele Situationen noch gezeigt, wo ich Selbstmordversuche hatte. Wo es ein, eine ganz bestimmte Situation gab, da war ich Mitte 20, das ist gar nicht... Ähm, so in der Zeit gewesen, wo ich noch zu Hause gelebt habe. Ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen und war in erst im Mädchenhaus und habe meine eigene Wohnung bekommen. Und so Mitte 20 gab es dann so eine Situation, da war ich in Portugal in einer schlimmsten Depression. Ja, ich habe drei Jahre Psychoanalyse und Therapie gemacht, dreimal die Woche zur Therapeutin für eine Stunde und das über drei Jahre. Und dennoch ging es mir immer noch schlecht. Aber du musst dir vorstellen, als ich bei der Therapie war, war das so, ja ganz tief gegraben und gegraben, ich habe erzählt und dann nach 50 Minuten sagt die Therapeutin: "Ja, die Stunde ist um. Wir müssen jetzt leider aufhören." Und du bist so mittendrin am weinen und denkst eigentlich, ich kann jetzt nicht total verheult mitten auf die Straße gehen, wieder in den Bus einsteigen, nach Hause fahren und mir geht schlecht. Da war niemand, der mich in den Arm genommen hat. Da war niemand, der mich getröstet hat. Dachte ich, Jesus war immer da. Und da war also eine Situation, Trotz der Therapie und all den Dingen war ich in Portugal und ich war auf einem, ich bin auf einem ganz hohen Berg hochgeklettert und da war relativ nah am, am Wasser drin, also am Meer. Und ich hatte mein Handy in der Hand und ich habe damals eigentlich mit dem Rauchen aufgehört und ich hatte mir, ich hatte ein, ein Gefühl von absoluten, absoluter Dunkelheit, absoluten Verlorensein. Und für mich war klar, das war es jetzt. Ich habe eine Schachtel Zigaretten damals noch gekauft ich hatte mein Handy mitgenommen und ich war auf diesem Berg in Portugal. Es war niemand da und da waren die Klippen und es ging tief runter, sehr tief runter. Und ich weiß nicht, ich habe dann meine Mutter angerufen und habe ihr gesagt, wie sehr ich sie liebe. Und, ähm, und ich erinnere mich noch, wie sie gesagt hat: Mausi, das war mein Spitzname, ähm, was hast du vor? Bitte tu es nicht. Mach keine Dummheiten. Da habe ich gesagt, Mama, du mach dir niemals Sorgen um mich und ich liebe dich und ähm, ja, habe ich aufgelegt. Und währenddessen habe ich noch die Zigarette geraucht, ich habe das Handy zur Seite geschmissen, als ich aufgelegt habe, ich habe die Zigarette weggeschmissen und ich habe geschaut, okay, wie viel Anlauf muss ich nehmen, ich renne los und das war's, ich kann nicht mehr. Es war so eine, eine tiefe Leere in mir. So ein tiefer Schmerz und nichts und niemand konnte das jemals, jemals wieder wegbekommen. Keine Therapie, keine Beziehung, keine liebevollen Worte, nichts dergleichen. Kein Alkohol, keine Partys, keine Drogen, nichts davon. Und ich wusste keinen Ausweg mehr. Und ich erinnere mich noch, wie ich losgelaufen bin. Und die Szene hatte mir Jesus auch gezeigt. Er zeigte mir also diese Szene und zeigte sie mir, wie ich losgerannt bin und ich konnte dann nicht springen. Also es war, als ob mich etwas abgehalten hat, ob es ein Wind, ein starker Wind war. Ich, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe die Szene gesehen und habe mich sofort erinnert und wusste, Jesus, du warst es. Du hast mich gerettet. Du hast mich nicht springen lassen. Du hast mich davor bewahrt. Und ihr müsst euch vorstellen, in all diesen ganzen Depressionen und das werden auch nochmal Folgen wenn worüber ich sprechen möchte. Burnout, Depressionen. Ähm, All diese ganzen Hass, Wut, all diese Dinge, die sind nicht von Gott. Die sind von seinem Widersacher, dem Teufel. Und tatsächlich waren immer in all diesen ganzen äh, Momenten, wo ich wirklich mein Leben aufgeben wollte, diese Stimme, die gesagt hat, du bist nichts wert. Dich wird sowieso keiner vermissen. Spring, bring dich um. Mach endlich dem Leben ein Ende Immer wieder gab es diese Worte und ich weiß noch, das waren ganz schlimme Momente gewesen. Die meiste Zeit in meinem Leben als Jugendliche, als Kind, noch als junge Erwachsene mit Mitte 20. Und Jesus hat mir all die Momente gezeigt, wo er mich immer wieder so in sich reingeholt hat, dass ich mich durch seine Augen und durch seine Liebe sehen konnte. Und mir bewusst wurde, wie sehr er mich immer beschützt hat und dass er immer für mich da war. Und er hat mir noch viele weitere Momente gezeigt. Ja, das war auch ein Moment, wo ich so eine Hoffnung hatte, eine Ausbildung bei der Bank zu bekommen. Ich wollte ja meine Eltern trotzdem stolz machen, ähm, auch wenn ich schon viele Jahre nicht mehr bei denen war. Ich wusste, sie wollten immer, dass ich Bankkauffrau werde. Ähm, sie wollten das immer, dass ich Bankkauffrau werde. Und ja, dann war ich bei der Bewerbung. Wir waren zehn Bewerber. Ich war die Älteste, ich glaube, ich war so 23, glaube ich. Und die anderen waren alle jünger. Und da kam ich rein und dann wurde gefragt, ja, und was hast du für einen Abi-Durchschnitt? Und ich sagte, ja, ich habe eine 3,6. Und die lachen mich alle aus, alle Bewerber, und gesagt, was? Du hast einen Abi-Abschluss, Abitursabschluss von 3,6. Und du bist hier hier ist schon klar, dass wir alle einen Einser Abschnitt haben. 1,3, 1,7 und ich weiß noch, es war wieder dieses Gefühl, alles bricht in mir zusammen. Du bist nicht gut, Eileen. Vergiss es, du kriegst den Job sowieso nicht. Sieh dich mal an. Du bist eine Ausländerin. Ja, Sieh dich mal an. Du bist viel zu alt. Ja, Die anderen sind alle gerade mal 18. Vergiss es. Diese Stimme, weiß ich ganz genau, dass die vom Teufel kam. Die es am liebsten gewollt hätte, dass ich umdrehe und abhaue. Aber irgendeine Kraft hat mich wieder dazu gebracht, weiterzumachen. Und wir hatten ein Assessment Center, wir hatten einen schriftlichen Test gehabt, aber an dem Tag war es ein Assessment Center, wo wir wirklich Übungen machen durften, Verkaufsgespräche üben durften, ähm, ja, einfach so viele, viele Übungen. Und am Ende war es so, dass die beiden Chefs oder drei Chefs, war, glaube ich eine Frau und zwei Männer, alle verabschiedet haben und ganz am Ende kamen sie zu mir und haben gesagt, ähm, ja, wir freuen uns riesig, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. Wir melden uns die Tage. es haben die aber zu niemand anderen gesagt. Und am Ende war es so, dass ich die Einzige war, die sie von diesen zehn Bewerbern genommen haben. Ähm, die Dame hatte mir das am Telefon erzählt, die konnten nur eine Stelle vergeben und die habe ich bekommen. Und diese Szene hat mir Jesus gezeigt, um zu zeigen, da war ich bei dir. Ja, da war ich bei dir, wo du gerade wieder aufgeben wolltest war ich da. Und das ist halt das, wo ich dir sagen möchte, dass er, unser wundervoller Jesus Christus, dich immer geliebt hat, dich jetzt liebt und immer lieben wird. Und er immer bei dir ist. Ich verstehe deine Frage, wenn du auch sagst, aber warum schreitet er nicht ein? Warum tut er nichts? Warum muss ich diese schweren Zeiten durchgehen? Darf ich dir was sagen? Jetzt, wo ich all diese ganzen verrückten Reisen erlebt habe, ja, von einer etwas, ich sag mal, anstrengende Kindheit bis hin zu ja, durch die Drogenkriminalität, der ich zum Glück niemals reingerutscht bin, bis hin Bankkauffrau, mein Studium abgebrochen, ähm, New Age Coaching, bis jetzt endlich wieder geboren zu sein, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sitze ich jetzt gerade hier und spreche gerade ins Mikrofon rein und es ist einfach ganz klar, hätte ich diese Dinge nicht erlebt, dann hätte Jesus mir niemals so ein starkes Zeugnis geben können, dass ich dir jetzt davon berichten kann. Und ich weiß einfach, und ich habe auch nicht immer die Antworten zu allem, was, was ihr vielleicht habt oder was ich auch habe. Ja, und die Antworten stehen auch alle in der Bibel, aber wenn wir uns auch die Bibel anschauen, es sind so viele Erzählungen und Berichte. Von, von den Menschen die auch Leid dadurch auch Leid erlebt haben trotzdem ja wir haben nun mal einfach den freien Willen und die Entscheidung Dinge anzugehen und es, es gibt halt auch es gibt halt auch die Finsternis den Teufel ja der der auch nicht schläft der immer wieder versucht dich auf deine Seite zu ziehen der dir immer wieder sagen will du bist nichts du kannst nichts sieh dich mal an ja gib lieber dein Leben auf bring dich um lass es das war ein Großteil in meinem Leben so. Und deswegen, egal was du durchlaufen bist, egal was du gerade jetzt durchläufst, ich versichere dir, dass Jesus Christus auch genau jetzt in diesem Moment in deinem Leben ist, zu jeder Zeit. Das Einzige, was du tun darfst, ist, ihn in dein Leben zu lassen. Ihm einfach zu sagen, Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, bitte offenbare dich in meinem Leben. Bitte rette mich, bitte helf mir, ich gebe dir mein Leben, ich möchte dich kennenlernen. Ich will genau das, diese Liebe und diesen tiefen Frieden und bedingungslose Liebe, diese Erlösung spüren. Und das möchte ich dir mitgeben. Ja, Denn im Psalm 46 steht, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Werf alle deine Sorgen auf ihn. Erzähle es ihm. Auch jetzt, ja, wenn du mich fragst, ja, als Aileen, als Christ ist doch jetzt alles gut bei dir, oder? Ja, natürlich, ich bin wiedergeboren. Ich habe so viel Freude am Herrn. Ich ich fühle mich so gesegnet. Aber natürlich habe ich auch trotzdem Sorgen ja, oder ähm, Herausforderungen. Und ich, ich werfe jeden Tag alle meine Sorgen auf ihn und erzähle es ihm. Und ich bitte ihn um, um Antwort oder was ich tun soll. Jesus ist immer da. Und Jesus kann wirklich die schlimmsten Dinge in deinem Leben zum Besten umkehren und dienen. Und ich glaube, wenn du mir das damals gesagt hättest in meinen schlimmsten Phasen, ja, dass Gott die schlimmsten Dinge zum Besten umkehrt, ich hätte es nicht hören wollen. Und vielleicht willst du es jetzt auch gerade nicht hören. Aber ich versichere es dir. Unser Gott ist so allmächtig. Er hat dich erschaffen. Er hat Himmel, Erde, Universum, alles, was du siehst, erschaffen. Und er kann die schlimmsten Dinge zum Besten wirklich wenden wie es im Römer 8, 28 auch steht. Ja? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und ich möchte dich auch noch ermutigen, was kannst du jetzt tun? Ja? Was kannst du jetzt tun? Ich höre immer mal wieder, hey, Arline, ich habe mir jetzt auch die Bibel gekauft und ich finde das großartig. Ich, wirklich. Ich kann nur sagen, ich freue mich so sehr. Es bereitet mir, die größte Freude, die es in meinem Leben gibt, ist natürlich Jesus. Klar, der bleibt und ist immer die Nummer eins und alles andere erst die Basis. Alles andere wird drumherum gebaut. Ihr kennt es, ihr Lieben. Aber die größte Freude ist, wenn jemand auf einmal mir schreibt, durch den Podcast, durch Instagram, durch die Interviews auf YouTube, wenn jemand sagt, hey Aline, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. sag mir, welche Schritte soll ich tun? Dann kann ich dir noch, noch mal empfehlen, hör dir den Podcast an, wie mit Jesus starten. Und wie du eine Beziehung mit ihm aufbaust, ja, findest du weiter unten. Ähm, das freut mich riesig. Das ist, das ist einfach so das Schönste, ja. Wo wir wirklich riesen, also wo wir wirklich ganz laut Halleluja rufen. Ja? Das ist so schön. Und denn im 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 16 bis 18 steht: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und da möchte ich dich auch ermutigen, einfach wirklich beständig, ohne Unterlass zu ihm zu beten. Ja, und du kannst einfach genauso mit ihm reden, wie ich jetzt gerade hier ins Mikrofon zu dir spreche. Und das tue ich auch mehrmals am Tag. Ja, die Bibel zu lesen und einfach Jesus näher kennenzulernen. Denn ich wünsche mir so sehr, dass du, Jesus kennenlernst, in dein Herz lässt und auch anerkennst, was er wirklich für dich getan hat er ist für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben er hat sein Leben hergegeben und er möchte eigentlich nur eins nicht eigentlich, er möchte nur dein Herz er möchte nicht dein Geld, er möchte nicht dass du sonst was machst er möchte einfach nur dein Herz indem du zu ihm sprichst, zu ihm betest in seinem Wort liest in der Bibel und ich danke dir so sehr, dass du wieder bei dieser Folge dabei warst. Ich wünsche dir Gottes Segen und denk immer daran, Jesus liebt dich so sehr.